0: Selvfølgelig velkommen til Tyskerne episode 64 i studio Ingrid Brekke og Kai Schwind I dag ska vi snakke om den første kanslerkandidaten som nå har stått frem før valget om over et år Sosialdemokraterne har nemlig utpekt finansminister Olaf Scholz som sin kandidat over et år før valget Hvem er han, og har han noen sjanse? Vi ska også ta for oss Trennbegrepet cancel culture Også på tysk er dette noe brennhett Og debatten går om en Østerriksk satiriker Til slutt har vi orspalten Med et par Splitter nye ord og et par Litt for gamle Men aller først Kai, du din heldig gris Du har jo vært i Tyskland Hvordan var det?
1: Ja, jeg har jo varit i Tyskland Ja, det var jo litt spennende Fordi jeg reiste jo dit nesten litt sånn hemmelig, fordi jeg følte det var litt farlig å innrømme at man reiser i disse tider, og det forstår jeg også. Men nå var det altså på tide å se familiene igjen, så jeg var en litt tyr nede. Og det gikk ju veldig fint. Vi fikk med oss kanskje noen av de varmeste dagene i år med 37 grader, som vi har aldri opplevd før, dette var helt utrolig så har det jo litt spesielt når man må gå rundt med munnbind ja. i varmen på den tiden så, fordi dette har jo plikt i Tyskland og da også i delstaten Hessen, hvor jeg er fra når man skal ut og handle i butikken må man ha det på når man beveger seg i offentligheten stort sett når du tar buss og tog og sånne ting Uh, og, og det var kanske litt rart For eksempel når du skal spise på restaurant Så må du ha på munnbyn Når du går in i restauranten
0: okay.
1: Og når du har satt deg ned Og skal spise så kan du ta den av ja. uh, Og det er jo litt absurd Iblant hvis du går in i en liten restaurant Og så er det bare 1,5 meter til bord Og så har du egentlig bare den på I når du står i døra <laughs> Så det er litt rart Men ellers fungerer det helt fint Det var sånn sett God stemning Jeg opplevde ikke noe kranglende folk Som nekte å ha på munnbind og sånn Jeg ble kjeftet på En gang når jeg skulle kjøpe billetter Til dyrehagen i kassa Så hadde jeg glemt å ha dem på Og da fikk jeg Høflig, Jan Førselstein, beskjed Nå må det første som må skje Nå at du tar på munnen min. Så tenkte jeg Ja, det er litt, en liten tysk måte Å gjøre dette her også. Men ellers fungerer det helt fint Og folk har vant til dette Og det er kanskje litt ubehagelig i begynnelsen Men herregud, altså, man må jo tenke på Det større bildet, så det fungerer bra Men vi holdt oss jo litt unna Og så for eksempel centrum Og vi var ikke i Frankfurt den gang Vi var mest på hytta til familie Bilen, så vi holdt oss litt unna store folktemengder Og litt rart å sitte på fly med dette Når man sitter egentlig tett ved siden av hverandre Men uh, det gikk veldig bra og nå ser det jo ut som man bruker det i Norge også, altså det er jo en anbefaling å bruke munnbind, og da skjønte jeg nå at jeg er egentlig litt vant til dette. Ja. Gikk litt på jobb med det også, fikk litt uh, rare blikk fra noen kollegaer, men mm. jeg tror det er ganske lurt mm. å gjøre det. Mm. Men så ja, det ser det ut som det kanske kanskje litt andre når man sammenligner Norge og Tyskland med ja, det, eller?
0: Jeg tenker at det er litt forskjell på hvordan uh, nordmenn og tyskere uh, tenker rundt munnbind, fordi sånn som du beskriver da den tyske munnbindhverdagen, så høres det ut som man kanskje har et tøymunnbind i lomma, ja. så man tar litt sånn på av ettersom uh, hvor man er, og så vasker man det vel av og til da. Mm. Mens, mens i Norge så er jo åndbefalingen veldig sånn at du skal ta på dig munbind på en bestemt måte så skal du ikke pilla på det och när du då er färdig med din TB-natur eller något så skal du antingen kasta munbindet då hvis det er engangs eller du skal vaske det da. sånn må, hvis man skulle brukt munbind på den så i mange forskjellige omstendigheter løp av en dag så måtte du da ha hatt mange munbind ja. Så det er en veldig forskjellig måte å, å på, og dette skjønte jeg, jeg, jeg skrev en sak om dette allerede i april, da det begynte å bli påbudt rundt omkring i Europa, som bare merket at det som norske helsemyndigheter snakker om, er en veldig annerledes måte å tenke på, og at det ligger liksom under at munnbind skal da beskytte den som har det på, mens den tyske tankegangen er vel mye mer at munnbind er noe for å beskytte de som er rundt, den som har det på, og da blir det litt sånn andre krav, og det er vel også litt kanske mer den asiatiske måten å, å, å tenke på da. Vi skal ikke vi her verken anbefale noe eller komme med noen sånne men det er i hvert fall som sånn det ser ut. Mm. At man bruker dette forskjellig mm, I våre to land Nok en liten kulturell forskjell kan En man for
1: si. kulturell forskjell Og så kan man jo kanskje si til alle som er veldig skeptisk Det går helt fint Man vender seg fort til det Uansett hvilket formål man skal bruke, bruke det til Men det er godt, godt å være tilbake Endelig er det podcast-tid igjen Og nå skal vi også endelig snakke om tysk politikk igjen Som vi har lovt Med vår første tema Blev du veldig overrasket, Ingrid, da SPD utpekte Olaf Scholz?
0: Nei, jeg ble ikke veldig overrasket over det navnet, mm -hmm. men jeg ble ganske overrasket over timingen. Okay. Mm -hmm. Nå hører det vel med at jeg har ikke lugget tett på tysk politikk i sommerferien, men jeg... Skjønte ikke at det var nå. Det liksom skulle komme en, ikke bare liksom, men i virkeligheten, <laughs> helt i virkeligheten. Ja. Det skulle komme en, en kanslerkandidat for uh, sosialdemokraterne. Uh, fordi det er så lenge til valget, uh, og fordi det ikke har vært noe spesielt uh, oppe, sånn som jeg har forstått det. Men uh, sånn har det blitt, og kanskje skyldes det litt at uh, uh, han, har, han tilhører jo dem som har fått... Uh, som har blitt mer populær uh, mm. på grunn av koronahanteringen. Han er jo finansminister ja. og uh, visekansler, og har fått mye kredd for hvordan han har opptrått. Uh, så det kan jo ha vært med uh, i hvorfor man uh, ja. valgte å gjøre det nå, da.
1: Det er rett og slett fordi han har vist seg til å være en av de väldigt stabile politikere i krisen, har skåret høyt i meningsmålene akkurat nå, litt sånn sammen med Merkel egentlig nesten. Men vem er han? Hvem er Olaf Scholz? Altså han er nå finansminister, men han har jo en lang politisk karriere bak seg.
0: Ja, altså han, han er 62 år, han er oppvokst i Hamburg, ja, han er utdannet jurist, og han er jo en av de politikere som faktisk har en annen karriere før han ble sånn helt profesjonell politiker. Ja. Han var advokat i, i mange år, og så bynt han i, i lokalpolitiken i Hamburg. Han har jo også vært borgermester i Hamburg i, i mange år, helt fram till 2018. Mhm. Mm da tror jeg kanskje vi har noen her som har møtt ja, han. Ja, jeg, jeg ventet litt før ja. jeg hoppet inn. Nei, jeg har jo hilst
1: på han. Jeg har ja. møtt Olaf Scholz veldig kort en gang, fordi jeg var med i et projekt i regi av delstatsparlamentet i Hamburg, i Hamburgersche Burgerschaft. Vi skrev et barnehørespill, eller en serie, for å... Ja oppfåre barn til engagere sig politisk de altste redtektive hvis har llystårrt tæke de ut og de var som sagt ja lagt av delstatsparlamentet på den tiden, der Olaf Scholz var ordføre og som altså bor så jeg heste litt på han og fik oplevelver hans ja, karisma jeg an Føstenstein på nære avstand og det har je også kan som det, som man har diskutert litt, er han litt sånn en så karismatisk visionär figur, hva, hva tenker du?
0: Ja, nei, det er jo, det med karisma er jo et stikkord med Scholz, så vi, vi har jo, du sendte meg jo en liten, et satirisk eh, bilde, hvor vi ser Scholz bakfra, og så står det eh, som tekst, «Das verkörpete nichts». Altså, det kroppsliggjorte ingenting, det inkarnerte ingenting. Ja. Um, som er en satiriker som heter Dietmar Wischmeier, som har uh, formulert det. Mm -hmm. Og jeg lo jo av det, jeg synes også det var alldeles ondt. Altså, tenk å, tenk å si noe sånn som et menneske. Men det er, jo sånn, ja. <laughs> det er jo litt det image han har, da. Ja. At han er en sånn som... Uh, en sånn by veldig byråkratisk mm. uh, politiker som, som ikke er visionær, som er forferdelig kjedelig. Masse sånne ting hekter ved han da. Mm. Uh, så får vi nå se hvordan han, um, han uh, vil fremtre i, i en sånn kamp, det er jo noe annet kanskje. Ja,
1: men så er det jo også kanskje akkurat disse egenskaper som man har sagt om Angela Merkel. Uh, og ja. egentlig fortsatt sier om henne iblant også, ja. som kanskje kan være en sånn strategisk tankegang i SPD at man sier vi har her den mest spiselige kandidaten, mm. uh, også siden han på en måte representerer jo denne stor koalisjonen på gott och vont. Alltså ja. det där kan ju vara ett argument för okej, okay, Hadehan, det kan stämma på han det det symboliserar trygghet och stabilitet. Mm.
0: Mm.
1: Akkurat som man kan se det på nån annan motsats, si, ah, detta den stagnationen vi snakker om mm. som han representerar.
0: Ja. Nej, för det är EU kan jag tänker at det det kan absolut vara hans, hans fordel at han har denna man kan säga kärle, men man kan som du säger också mm. si stabil, trygg, förutsigbar. For, altså, hvem vil vel bli regjert av en moro klump? Altså, det er jo litt sånn... Eh, ja, det... Ja. Eh, men, men jeg tänker dette med at han ligner litt på Merkel, det mm. kan være et, et uh, poeng som han kanske kan tjene ganske mye på under litt, litt sånn gittomstendigheter. Og mm. da tenker jeg på det at uh, nå er han Merkel-nærd, de er litt den samme typen sånn bakgrunnspolitikere. Ja. Mm. Eh, han er heller ikke sånn som er opptatt av å stråle og skinne og, og stå i første rekke. Han, ja. han utstråler den samme, eller, eller utstråler ikke uro da, eller hva man nå skal kalle det. Eh, sånn at hvis CDU nå velger en kanslerkandidat, som for eksempel Markus Søde fra Bayern, eller Friedrich Meitz, eller eh, i hvert fall, som er litt sånn, Store ord og litt bråkjekke og kjøre på veldig selvopptatte alfahannere, alfa ja. mm. så kan det slå veldig fordelagt ut for Scholz å ha denne forbindelsen til Merkel. Altså både det at han er litt samme politikertype, men også at han da har regjert nær Merkel i en regjering som var veldig populær. Mm og han blir da et slags bindeledd, en kontinuitet videre, som en, en som Markus Søder ikke kan mm. skilte med da. Ja. Men vi får se. Det er, det er langt frem, og jeg tenker også at Olav Scholz sitt kanskje største problem, det trenger ikke å være at han ska få uh, nok stemmer fra folk først og fremst, men det kan være, det heller sånn, hvor mye trøbbel får han uh, med sitt eget parti? Mhm.
1: Det har jeg lyst til å spørre deg om, fordi det har jeg litt tenkt litt, og, uh, uten at det har fulgt med så mye som du. Men kunne ikke det være en slags hemmelig strategi fra SPD sin egen side? Altså partiet har helt ned, uh, de klarer sig ikke, de har nesten misset sin identitet, de blir uh, associert med en store koalisjonen som man savner denne sosialdemokratiske identiteten, de taper delstatsvalger for det meste, ikke alltid, men veldig mye. Og de har fått veldig mye kritik Kan man ikke se si at här har den nye ledelsesduon Saskia Esken og Norbert Walter-Borjans og kanskje også til en viss grad Kevin Kunath altså ledern av Jusos som nå har gått av av leder som Jusos og skal bli en vanlig stortings- altså bondestagsmedlem bestemt seg for vi kommer vi har ingen sjanse så la olaf gjøre dette vi på en måte bruker han opp som kandidat så taper vi, og så kan vi reformere oss helt på nytt. Vi kan begynne helt på nytt etter neste uh, bondestagsvalg og starte dette SPD-prosjektet på nytt. Eller er, er jeg litt for kynisk og litt for, tror jeg de er for slemme, da tenker
0: du? <laughs> Nei, jeg tror ikke man skal. Altså, kynisk ja, de er det jo opplagt, det klart det. De sitter og diskuterer sånne ting, og, og det er jo helt. Ja. Så det, altså jeg kjenner ikke SPD fra innsida sånn at jeg kan si noe ja til, til det men jeg tenker at det høres vel ut som en, en mulig eh, det kan de godt ha snakket om også mm. uh, og det som du impliserer med dette er jo nettopp denne de har en slags høyre-venstre konflikt i SPD ja. og da er det jo sånn at det, dette lederparret nå, de representerer jo venstre sida, og mm. de vant jo det förre eh ledervalget i SPD med, med ganske liten margin nettopp mm. mot Olaf Scholz da, som är ren som är representerar mer sån högre um, sida. Ja. Så sånn kan du säga si at ja, okay, kan de tänka att något kaste vi en sån höger fyr eh ut förli han kommer inte att vinna i ansätt. Mm. Eh, og så kan vi liksom bygge opp og, og sånn som du sa Men jeg, jeg tenker også at eh, Kanskje det er noe annet i spillet også, Nemlig at eh, det ble sagt väldigt klart nå At de kan tenke seg å danne regjering med De Linke dette, Altså Venstrepartiet og De Linke Og dette har jo vært kjempekontrovert i tysk politikk i alle år eh, Og nå er kanskje tida litt inne, og jeg er, er ganske overrasket over hvor lite debatt yeah. det har vakt. Mm. Og det er også kanskje en forklaring på hvorfor kandidaturer ble lansert så tidlig, nemlig at da kan, eh, da kan de få unna en debatten nå, så blir det ikke det hengende ved, i valginnspurten. Eh, og kanskje en annen grunn til at de har gjort det så tidlig er nettopp at det kommer til å bli så mye uansett så kommer det til å bli mye mer konfliktinternt i SPD fremover om forskjellige ting, men da kan Olaf Scholz sveve litt sånn på overflata mm. og være en sånn litt høyere overalt ja. eh, rabaldre som kommer
1: jeg har også undret meg litt over at det har vært så lite debatt rundt denne bekjennelsen at man kan gå in i koalition med De Linke. Kanske et tegn på det politiske landskapet i Tyskland nå, og hvor mye AfD har virkelig dominert denne debatten, og har vist at den største trusselen i anførselstegn kommer jo fra høyresiden, og AfD og deres forsøk til å... Uh, ja, sabotere ulike demokratiske processer Og at man har sagt, ok, det at man går in i koalisjonen med de linkene Nå er faktisk så problematisk lenger mm. Så har SPD også vist det på delstatsnivåer her og da at dette kan fungere uh, Så ja, enig, det var rart at man ikke har snakket så mye om det Kanskje en annen grunn er jo at altså, den tyske offentligheten Og da spesielt altså, politiske kommentatorer og medier vet at altså, det vilken kandidat SPD nå stiller med Er faktisk ikke så viktig Det spennende og avgjørende er Som du sa, hvem er det i CDU Og kanskje enda mer, hva med de grønne ja. Blir det Robert Habeck Eller Annalena Bebock Altså en av de to av den ledelsesduoen Som de har Uh, dette er jo det som er spennende Og så har man jo allerede spurt uh, Esken så jeg i et intervju Kan dere tenke dere og stille dere bak En grønn kanslerkandidat Som hun har litt sånn ja mumble mumble Sagt ja til Så de forbereder sig sikkert for det uh, Og uh, Robert Habeck I det store sommerintervjuet uh, I ARD ble spurt Hvordan ser det ut? Uh, blir det en ny kvinnelig kansler? Med, hvor man prøvde antyde blir det Anna-Line B-bok, og da svarte han jo litt sånn rart, det har vi jo hatt nå, en kvinnelig kansler, <laughs> som mange tolket som det han selv som vil posisjonere sig. Så det, jeg tror det er der det spenningen ligger ja. mye mer om hvordan Olaf Scholz klarer sig eller om han armerer det hele tatt ja. til slutt.
0: Ja, nei, jeg tror også, det har du helt rett i, og, og de grønne har det jo kjempevanskelig. Fordi jeg er litt sånn, skal også de velge en middelalderende mann?
1: <laughs> ja. Mm.
0: Eh, og jeg hørte også en, en analyse i um, Spiegel sin podcast, som sa at HBK har jo også profilert seg veldig som en som ikke er noe interessert i makt. Mm -hmm. Og du kan jo ikke stille til valg for å bli kansler i et kjempestort land, og ikke være så speciellt interessert i makt. Mens, mens Berbock har jo helt andre problemer, fordi at øh, hun er jo, eh er hon är ju omnärkt som att vara en otroligt dyktig politiker mm. eh jätteflink till att prata allt detta här eh men hon har jo ingen sån styrningserfaring. Ja. Och det kommer til att bli så det det vill bli väldigt svårt att Så där har de lagt sig ett schikli en schikli må knecke og jag tror kanske inte de gör det för nästa år jeg. men vi får se. Ja. Hur det går. da ska vi nämligen över till humorverdenen mm -hmm. selv om det er så veldig artig det vi skal snakke om der heller jeg synes jo dette er artig da litt ja. ja, for du har fulgt nøye med på no som skjer der Kai
1: ja, altså vi har jo sagt at vi skal si litt om cancel culture, altså denne store debatten som vi også nå har i Norge på ulike område og så har det nå blitt dratt in veldig mye i en sånn humorsak, og dette følger jeg jo veldig nøye med, jeg er jo medieviter med et humorforske fokus, ja. Så dette gjør jeg jo uansett, men hvis det da handler om mitt hjemmeland, blir det enda spennere. Ja, det, det som har skjedd er at man har hatt en stor debatt om en østerisk satiriker, Lisa Eckhardt, som ble altså invitert til et litteraturfestival i Hamburg, som nå skulle skje i september, tror jeg, eller skal skje. Og da skulle hun lese fra hennes nye roman, og det de gjorde der at de sette sammen to forfattere som leser samtidig, og forfatteren som blev satt opp sammen med henne sa «Nei, jeg vil ikke stå på samme scen som denne damen, fordi hun er veldig problematisk, ikke minst av hun antisemitisk». Og så sa arrangørene, ja greit, men vi har invitert henne, hun skal vare med uansett. Dette ble da diskutert i pressen og resulterte i at det kom trussler mot arrangørene fra venstre, den ekstreme venstre siden, altså svarte blokk. Uh, gruppen som sa Hvis det skjer så kommer vi å bråke Og det blir vold Og da sa de ok, da kan vi ikke garantere Sikkerheten lenger Da uh, trekker vi oss Og Lisa Ekkert har ikke lov å være med lenger Og så var jo debatten igjen gang, den store la man seg da, altså kanselere av vold fra venstre siden, og så var vi litt i gang uh, med dette, og så har jeg diskutert også med kolleger og venner og sånn, og har også gjort det litt på Facebook-siden min, og har opplevd litt sånn i, i miniatur der uh, hvordan disse posisjonene og argumentasjonene utveksler seg uansett uh, sett hvor man da lander, som med sin egen argumentation synes jeg personlig det er alltid veldig interessant eller veldig viktig at man ser nøye på hva man egentlig snakker om og ikke la sig lede av sånne clickbait artikler og reagere på overskrifter og sånt sånn, men man må se nærmere på hva det egentlig er og den antisemitismen har man jo sporet antageligvis genom, mye hun har gjort, men da spesielt ett opptreden som hun hadde i et tysk show som heter Mittenachtsspitsen, hvor hun da presenterte en sånn 4-5 minutter bit, hvor hun da antageligvis har vært antisemittisk. Så jeg tenkte jeg må jo se på den, og det hun gjør der, at hun altså snakker om alle de store MeToo-overgripere, Harvey Weinstein, Roman Polanski bodde uh, i ellen og sier ikke det er litt rart at de alle er jøder og dette er jo kontrovers går man jo rätt inn i tabu vepsebole, men det som er mer interessant og som ikke har helt hang med i den debatten i bildelsen at det er for meg i hvert fall er veldig tydelig at hun spiller en slags rolle under hennes show hun er kledd på en veldig sånn spesiell måte. Hun ser ut som en sånn 20-tall, 30-tallskvinne. Hun er veldig slank, veldig tynn, veldig sånn alvorlig. Og snakker med østerisk aksang, som er også litt viktig. Det har noen konnotasjoner når du kommer fra Østerrike og snakker med aksang i Tyskland. Og har en sånn... En fremføring som nesten høres ut som hun synger, eller i hvert fall veldig nøye, konstruerte, forhåndskrevne setninger. Dette virker ikke improvisert, men er veldig konstruert og sammensatt. Vi kan jo høre litt på henne nå, nettopp den kontroverse biten, hvor hun snakker altså om mito-overgrepene og kobler dette sammen med at alle de har jøder.
0: Harvey Weinstein, Roman Polanski, Woody Allen. Kann man deren Filme noch guten Gewissens schauen, wo wir doch nunmehr schmerzlich wissen, dass es sich bei diesen dreien allesamt um... na ja, ich mag es gar nicht sagen. Und als wäre das nicht schlimm genug, belästigen sie auch noch frau Weinstein. Polanski, Ellen, geborener Ellen Königsberg. Finden Sie dieses MeToo nicht auch antisemitisch? Es ist ja wohl nur gut und recht, wenn wir den Juden jetzt gestatten, ein paar Frauen auszugreifen.
1: Så har gå hun jo løs på alle de tabuene. Man ser det litt i reaksjonen i publikum publikummet så har De vet helt hvor de har henne. Dette er Det er vel ikke sånn høylytt latter og sånn. Men uansett hva man nå mener, og jeg personlig synes ikke at dette er nødvendigvis morsomt. Altså jeg har sett mer av Lisa Eckhart, og hun har hele sånne soloshows som ligger også ut på YouTube. Ikke helt sånn det jeg synes er så artig, men for mig er det i hvert fall ganske tydelig at hun er en slags kunstig figure, at hun spiller en rolle, den slags scenepersonlighet som hun har på sig hvor hun spiller en, en slags woke mareritt. Altså alle sånn politisk korrekthetsforkjempere, de blir parodert i det metabudskapet som hun på en måte sender ut fra scenen. Um, og dette er selvfølgelig veldig problematisk, uh, altså det sier jeg nå litt ironisk selv, men uh, at man da må kanselere henne er altså debatten akkurat nå i, i Tyskland, Budde hun, har hun fortsatt lov å med eller ikke, uh, fasiten gjenstår å se, nå ser det ut som hun blir uh, invitert igen. tilbake til en festivalen at man har funnet en løsning hvordan man håndterer dette det som gjør det kanskje ekstra vanskelig at hun selv ikke har uttalt sig så mye privat i altså har Det finnes noen få intervjuer, men hvor hun ikke egentlig kommenterer så mye det hun gjør, som jeg ikke helt vet om det er veldig smart eller litt uheldig, men samtidig er det jo også et sånt kjennetegn av det etiske klima vi lever i, at man krever en sånn slags forklaring hele tiden. Og da har de også beskrevet en del som jeg synes er ganske spennende, blant annet i Die Süddeutsche, en artikel som har prøvd å analysere ikke bare henne som kabarettist, som vi kaller dette jo, denne tradisjonen i Tyskland, politisches kabarett, som er noe litt annet en stand-up som man har vant til her. Men prøv å si litt om tysk humor, og hypotesen der er at den er ofte... Veldig moraliserende, at det er viktig at man har et slags moralsk ståsted som tydelig kommer frem i humoren, i det man gjør, og at man også er veldig preget av å uh, snakke andre ned, at det er mye sånn eller av andre grupper i samfunnet. Dette er selvfølgelig i seg selv veldig generaliserende. Det finns ulike former og typer i tysk humor, akkurat som i alle andre. Men kanskje de har et lite poeng med dette, at i fall en det er ikke så mye selvironi, sånn sett. Og Lisa Eckhardt symboliserer jo dette også i hennes senepersonlighet det er en veldig arrogant måte å snakke om ting både om de temaene hun snakker om, men også til sitt eget publikum. Hun inviterer ikke alle inn, så alle forstår hva hun mener, men hun er også nedlatende til sitt eget publikum som gjør dette litt spesielt
0: men siden hun da ikke har kommentert det selv, da, så, så er det jo vanskelig å vite om hun har spekulert i dette, og at hun nå sitter i en slags drømmesituasjon. Ja. Eller om det kan være sånn at dette blir forstått veldig annerledes i Østerrike. Mm -hmm. Tenker du det at, det at det er forskjell på tysk og østerriksk
1: humor? Ab absolutt, det tror jeg. Man har andre tradisjoner i forfellet i forhold til fremføring og nettopp eh, også det altså hva slags scenepersonligheter har man det har hun faktisk snakket litt om at hun undrer seg litt over nettopp hvordan hun blir tatt emot i Tyskland det har litt med den konteksten å gjøre også fordi hun har hatt mange opptreden i et show fra Dieter Nord en annen kabarettist som har blitt veldig kontrovers nettopp fordi han har prøvd å argumentere lit det han selv også omtaler som politisk korrekthetstyranni, og har gått løst på disse tabu-temaene, men har da selv fremstått som en slags litt sånn suttrende hvit man, eh, som bare er uenig og mener alt er for fort, og alt skal kanselere, så vi kan ikke ha det sånn, og det er lov å si det lenger. Men Dittar Nord, snakker for seg selv, han tydeligvis ikke spille en scene figur som, så det har ikke hjulpet henne for, for å oppsummere det litt, Nei. at hun blir assosiert akkurat med han og har vært med på hans show, fordi jeg tror hun spiller et annet spill hun har rett og slett litt mer sofistikert, selv om jeg også vil ikke nødvendigvis forsvare Lisa Eckhart her i til hva hun snakker om som sagt, jeg ikke sånn fan av henne, men jeg synes at den, det er interessant å se hvordan den debatten har beveget sig, og at man da bruker satire og humor ofte som en slags knagg for å henge den ytringsfrihet-debatten på.
0: Mm. Men da kan vi jo nevne et, et, et neste motsatt eksempel, tror jeg vi kan kalle det. Ja. Eh, nemlig Florian Schrøder. Og han var, det har jo vært disse demonstrasjonene i Tyskland mot koronatiltak, vi har ja. snakket litt om det før, det er en slags forsamling av i Berlin og Stuttgart, men rundt omkring mange byer, hvor de som samler både eh, høyere ekstreme og, dem, og litt sånn tulling av gærning av rare folk av alle slag, mm. Og også folk som bare opprørte, fordi at korona gjør det vanskelig, og man må innskrenke friheten sin og sånn. Og denne gjengen hadde da en svær demonstrasjon i Stuttgart, og da hadde de invitert Florian Schrøder, antakelig da fordi de hadde misforstått litt et nummer han hadde hvor han nettopp da en rolle, men de trodde han snakket for sig selv.
1: Ja, han var med i et annet satireshow, og sa litt sånn at han er helt en i at uh, dette er en oppfinnelse Corona og Bill Gates står bak dette, og litt sånn. gjorde nær all alle disse konspirasjonsteoriene, som de da hadde misforstått, tror du det er. Han er en av ja. han skal vi invitere.
0: Så inviterte de han, og så kommer han og står, står på scenen, og så eh, blir han mottatt med jubel, og så sier han litt forskjellige ting, eh, man jubler. Og så begynner han å si sånn, ja, dere er jo for frihet og ytringsfrihet og mot diktaturet, det er jo jeg også. Og her skal dere få høre hva jeg egentlig mener, og så er det sånn, vi må alle gå med maske, vi må, ja. Så, så sier han disse... Eh, tingene mot deg på side han kommer med de normale synspunktene da, mm. og prøver å gå litt i en slags sånn dialog og når han går av scenen så buer jo alle mm. så det var et slags stønt, eller hva man skal kalle det
1: ja, absolut og da kan man jo kanskje også se litt hva ode letson sånn utfordringer og effekt all den type tysk satir er. alltså han gjorde också han han citerade Hegel filosofen Hegel som også så från Stuttgart og ser där det vart ju Hegels dialektik fungerar dette med tese, antitese og så syntese, så vi trenger disse ulike meninger for å danne vår egen mening og så sånn, og ja alla med, skjønner alle Hegel og sånn. Men det, så, det er
0: forskjell på tysk og norsk humor. Ja. ja, kanskje det er veldig
1: sjeldent at man hører om tyske filosofer i et comedy-bit men det er jo også liksom på godt og vondt det er jo kanskje akkurat det som også andre kommentatorer har påpekt, at det blir så moraliserende, og jeg, jeg beundrer jo Florian Schröder for det det er jo ganske imponerende å se på Veldig det modig. det er modig å gjøre det vi kan også lenke til det på Facebook bare legge ut det klippet men samtidig ble du jo også igen en litt sånn moralsk preken det var ikke så mortsomt han paroderte litt sånn politikersnakk i begynnelsen når han sa «Meine lieben, freunde, freunde» altså litt sånn herme litt en sånn politikertone men så gikk han jo over på egentlig vil jeg sånn si sin personlige mening så, sånn at, så morsomt var det jo ikke Så dette er jo det som, som Kanskje også er litt Et problem akkurat nå igen I det klima vi beveger oss i At det er blant også så lite kunnskap Om hva er egentlig satire Hvordan funker det Hvordan ser denne utfordringen ut Og hvilken grensegang Gjør satirisk humor I et sånn Debattklima som er ganske, ganske sånn Opphetet og betent så det var et bra forsøk, men vi får se hvordan dette, om det blir mer av dette her, det skal vi, skal vi følge med, og vi kan legge ut til, til en del ting da. Tysk humor, ja, morsomt!
0: <laughs> da skal vi i hvert fall over til ordspalten, ja. det er jo også morsomt. Mm. Den, og i dag handler det om nye og gamle ord, fordi doden, ordboka som alle som har drevet noe med tyskspråk språk kjenner, det er liksom den... Autoritative ordboka for tysk språk De har Fylt seg selv med noen nye ord Og kastet unna noen gamle Og grunnen til det er jo at de har en Printutgave Med en slags begrenset plass da, Selv om den er veldig tjukk <laughs> Så der går det litt ut og inn Men alle ordene blir jo liggende på I nettutgaven Og så merker man da bare de gamle ordene Fæ alt et så da, for gamlet, for gamlet. Man sier Foreldret Nei, fore, Foreldret Foreldre, ja. mm, Foreldret mm. <laughs> um, Og så leste en morsom artikkel i, i Frankfurt i Ronsa Hvor uh, en, en uh, journalist har da skjønt at Ok, det handler om 300 gamle ord Så han skrev til Doden og ville ha dem Og da sendte de han bare 38 ord da Så han har laget en morsom spalte om, om det da men i hvert fall, eh, blant disse 38 ordene som han fikk, som er ute, så kan vi nevne tre. Mm -hmm. Nemlig mitåsen, ja. eh, få fyrdame og hakken på seg.
1: Ok, vi må ta de ja. <laughs> for å si mitåsen.
0: Ja, det har jeg, da måtte jeg selvfølgelig gå litt en annen ordbok å sjekke, men ja. det betyr da naglebukset. Ja. Jeg synes det er väldigt veldig så Jeg har ja. ja. begynt å bli så gammel at jeg synes naglebuksa burde bare bli vernet. Men, ja. Ja. Eh, og så er det få fyrdame. Det er jo veldig gammeldags da. Det en ja. modell, altså en dame som...
1: Fremføre fremfører mot et klær, ja. litt sånn. Altså en, en fremføringsdame. fremføringsdame. Det så høres veldig 50-tallet <laughs> ja. ut. Ja, det er greit. Og så er det hakken på seg. Det kjente ikke jeg, faktisk. Nei. Hva er det
0: Det er da et slengord for sånn trillevogn, sånn handlevogn å påtage okay, det sånn ja. Ja.
1: og hakken er jo også det, altså halene eh, på føttene så kanskje det har noe å gjøre med at man ofte kjører, kan kjøre andre folk in i halene, liksom bakfra når man går rundt og ja, handle
0: det, det, ja, det var jo morsomt
1: det kan <laughs> ja, det, nå vet jeg ikke helt om det stemmer nei, nei, men det, men det, det... Kan, jo, kan jo være det
0: ja. Du har da derimot fått De nye ordene ja,
1: Jeg var jo veldig spennt på hva er de nye Altså det er jo greit at man kaster gamle ut Men hva er de nye, de, de nye ord Og det er jo litt rart eh, Hva jeg fant da For eksempel menadot ja. Altså disse man buns Sier man da på engelsk Og jeg har også sett det brukt på norsk Altså disse ja, hipste menn som har top Topp top hårtopp Ja
0: um,
1: selv om dette er jo egentlig litt på vei ut og dette er jo veldig sån 2014 eller <laughs> sånt, men det tar kanskje litt tid før det kommer ja. inn i doden. Jeg
0: kan ikke slippe i nordan med en gang.
1: Nei, så du må kanskje double checke litt. Ja. Så ordet dating plattform, eh dette er også lidrat at det kan ha vært med før, altså all disse ja, at vi nu date på apps og websider og sånn. Så da tok de også litt tid Å få, mm -hmm. få dette med Men det har kanske noe med den engelsk At man alltid litt sånn nølende Å ta med engelske ord Dette er jo sånn språkets største fiende At alt blir sagt på engelsk ja. Og så et ganske deprimerende ord Som også har med Nemlig insektensterben Altså insektdød Og det er jo Ja, vi bier dør <laughs> og, og da må vi ha en ord for det og det er noe offisielt med i språket <laughs> ja. også, som kanskje er litt ja, litt synd men da har man en tematisk bredde i Doden i hvert fall ja. og det er jo veldig artig altså, som du sa, Doden finns jo også online Doden.de, hvis man har lyst å browse litt da, bare slå opp ord se litt på det så må man bare gjøre dette
0: det kan man gjøre, det kan dere sysle med til neste episode av Tyskerne for nå er denne episoden over og vi sier bare takk for oss, og auf Wiederhören!
1: Auf Wiederhören!